0: Herzlich willkommen zum Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BBL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer, Professor am Winterthur-Institut für Gesundheitsökonomie der ZHW. Heute wollen wir ein großes Thema angehen und das gesamte Gesundheitssystem in den Mittelpunkt rücken. Wir wollen über grundsätzliche Probleme, mögliche Lösungsansätze und Implikationen für das Management nachdenken. Ich bin natürlich nicht allein im Studio, Dr. Johannes Bücher. Herzlich willkommen. Dankeschön. Kurz zu Ihrer Person. In Ihrer letzten Stelle waren Sie ja Direktor für medizinische Dienstleistungen am Inselspital in Bern. Herr Bircher, was sollten die Leute sonst noch über Sie wissen?
1: Ja, was ich immer gefragt werde, ist, sind Sie der Sohn von? Und die Frage ist von Max Bircher-Benner, dem berühmten Erfinder des Müsli. Die Geschichte meines Großvaters ist aber natürlich viel komplexer und nicht so einfach. Hingegen bin ich immer wieder einem Großvater begegnet, weil er eben auch sehr viele Probleme überw überwinden musste, um äh, zu etwas Neuem zu kommen. Und das hat mich auch ermutigt, selber auch etwas an einem neuen Konzept zu arbeiten. Und das Zweite ist, dass ich in Zürich geboren bin, an der Mayo-Klinik die erste Ausbildung in klinischer Medizin erhalten hatte und dann zuerst in Zürich Assistent war, dann Oberarzt in Bern. Von dort bin ich auch anderthalb Jahre delegiert worden nach Addis Abeba in die Entwicklungshilfe und anschließend bin ich zurückgekommen und dann habe ich einen Ruf gehabt an die Uni Göttingen als klinischer Pharmakologe. Und zuletzt war ich, also vorher noch, bevor ich in Bern war wieder, war ich noch an der Uni Witten Herdecke Dekan der medizinischen Fakultät.
0: Ein super spannender Lebenslauf und Sie haben sich die letzten 60 Jahre, 65 Jahre der Medizin gewidmet. Und im Vorgespräch mit Ihnen habe ich sehr schnell gemerkt, Sie sind aber nicht glücklich, wie sich unser Gesundheitssystem entwickelt hat. Wann haben Sie zum ersten Mal gemerkt, dass Arzt sein, unser Gesundheitssystem allgemein, es ist nicht so, wie es sein sollte?
1: Das habe ich als Dekan der medizinischen Fakultät an der Uni witten sehr genau gespürt. Ich hatte aber nicht eine Idee, wie man das verbessern kann, was man eigentlich machen müsste. Die Idee, die kam dann viel später, an einer Tagung, habe ich ein Gespräch mit einem Kollegen gehabt und der Kollege hat mir gesagt, ihr müsst die Begriffe definieren. Da habe ich mir überlegt, welcher Begriff ist der wichtigste Begriff und das ist natürlich die Gesundheit selber. Und deshalb habe ich mich dann mit der Frage befasst, wie müssen wir Gesundheit betrachten, und am Schluss, welches könnte eine Definition der Gesundheit sein, die äh, allgemein annehmbar ist?
0: Und das ist ja zu Ihrem großen Lebenswerk ge geworden, das Thema, wie definiere ich Gesundheitswesen? Dazu werden wir gleich kommen. Vorher noch möchte ich gerne diskutieren mit Ihnen, wieso müssen wir uns überhaupt Gedanken machen? Was läuft denn schief, Ihrer Meinung nach, im Gesundheitssystem?
1: Ja, es läuft sehr viel schief. Und man, eigentlich, wo man es anlangt, ist es nicht optimal. In der Schweiz ist die Klage über das Geld weit im Vordergrund. Die Schweiz hat das zweitteuerste Gesundheitssystem der Welt. Zweitens haben zum Beispiel einer von sieben Ärzten und einer von sieben Pflegenden die verlassen den Beruf, weil sie frustriert sind, so wie der Beruf ausgeführt werden kann. Das hat nicht... Ihre Vision eines Arzt- oder Pflegeberufes entsprochen. Und dann kann man schauen, wo man will. Auch gesundheitsökonomisch gibt es Riesenprobleme, Probleme. Zum Beispiel ist das Gesundheitssystem so konstruiert, dass die Chefärzte angehalten sind, möglichst viel Geld ins Spital hineinzuholen. Und das kann doch nicht ein Ziel sein, wenn die Ziel Gesundheit ist. Das sind dann Konkurrenzziele und da gibt es offensichtlich äh, große Schwierigkeiten. Wir wissen deshalb, dass äh, zu viel operiert wird, zu viel untersucht wird. Und das wegen Geld und nicht wegen der Patienten. Und das finde ich äh, scheußlich.
0: Das sind viele Probleme, die Sie dort ansprechen, die uns allen wehtun. Wir spüren ja allgemein bekannt den Kostendruck. Wir wissen immer auch aus Patientensicht, ja, unsere Ärzte, Ärztinnen können sich zu wenig Zeit für uns nehmen. Das führt zu unzufriedenen Patienten, führt zu gestressten Mitarbeitern. Insgesamt aber tun wir vieles, aber vielleicht am falschen Ort, wie Sie sagen, zu viele Operationen, zu viele zu viel aus ökonomischen Gründen, das gemacht wird. Das ist ja nicht, wahrscheinlich nichts Neues für unsere Zuhörer. Aber wie, wenn wir das alles so klar wissen, wieso tun wir nichts dagegen?
1: Es wird ja sehr viel getan. Ich habe hab wieder in der Zeitung vom Vorgestern, vom Samstag, der Deutschen zeitung sind wieder die Gesundheitskosten beklagt. Und es wird wieder irgendwie erklärt, woher das kommt und was man machen müsste. Aber ich sage Ihnen eins. Sie können am Gesundheitssystem so viel herum nörgeln und Änderungen machen, wie sie wollen. Das wird alles nicht viel nützen. das Wichtigste ist, was Einstein gesagt hat, Nämlich: Sie können etwas nicht verändern, ohne das entstanden ist mit einer ganzen bestimmten Denkmethode, und wenn Sie es verändern wollen, müssen Sie mit einem neuen Denken das verändern. Und das ist meines Erachtens das Entscheidende. Das neue Denken hat bisher gefehlt. Es haben sich so viele Leute so Mühe gegeben, das Gesundheitssystem zu verbessern. Aber es ist eigentlich immer schlechter geworden.
0: Ist das wirklich so? Ist es wirklich schlechter geworden? Ich meine, Sie haben ja eine lange Geschichte hinter sich. War das für Sie als tätiger Arzt, als Direktor später einer Klinik früher wirklich einfacher?
1: Also ich darf Ihnen sagen, als Assistenzarzt habe ich genügend Zeit gehabt für meine Patienten. Natürlich musste ich an einer Uniklinik noch viel lesen und so. Und äh, das habe ich einfach immer über Mittag gemacht. Und auf diese Art und Weise habe ich dann am Abend auch meine Familie nicht belastet. Und so konnte ich eben an der Uniklinik bleiben und auch da und dort etwas publizieren.
0: Okay. Also aus Ihrer persönlichen Sicht war es tatsächlich besser, die Patienten... Aber das
1: war in den 60er Jahren, das muss man auch sehen.
0: Das war natürlich eine ganz andere Zeit, ja. ja. Gut, wir sind ja hier nicht nur über die Probleme zu reden, sondern Sie schlagen ja neues radikales Denken. Sie haben ja selbst gesagt, laut Einstein sollten wir versuchen, innovativ zu denken. In einer Ihrer Publikationen, die Sie mir geschickt haben, haben Sie drei neue Denkweisen proklamiert, dass Sie sagen, erstens, wir brauchen eine andere, eine richtige Organisationsform. Zweitens, wir müssen mal über die Anreize, über die finanzielle Anreize unserer Mitarbeiter nachdenken. Und drittens, eine ganz große Frage, nämlich, stiften unsere Betriebe Sinn? Wissen unsere Mitarbeiter, warum wir überhaupt, warum sie überhaupt arbeiten sollen. Und ich würde mal gerne diese drei Punkte mit Ihnen jetzt vertiefen.
1: Das ist ganz prima. Aber bevor wir zu den drei Punkten kommen, müssen wir sagen, was ganz genau gewollt ist. Nämlich: Das Gesundheitssystem muss ein Ziel haben, das man aussprechen kann. Und das ist die Definition der Gesundheit nach dem sogenannten Meikers-Modell. Sie heißt Meikers-Modell, weil ich in Meikers wohne und ich wollte unbedingt eine ganz klare Bezeichnung haben für diese Definition, damit sie nicht verwechselt oder verwässert werden kann. Dazu kommt aber noch, dass die Leute fürchten, dass ich irgendwelche Geld, Gelder drauf habe. Es ist überhaupt kein anderes Interesse als die Sache da. Und jedermann kann das Micro-Modell brauchen, wie er es will. Aber er soll es richtig brauchen. Und ich glaube, das Micro-Modell würde das ganze Gesundheitssystem umkrempeln, in dem Sinne, wie Sie vorhin die drei Punkte erwähnt haben.
0: Okay, also Ausgangslage ist dieses Modell, das Sie in den letzten Jahrzehnten, kann man sagen, jetzt entwickelt haben. Dann lassen Sie uns doch mal das genauer anschauen. Und ich weiß erstens, wir können das hier nur anreizen, aber man kann ja sehr viel darüber nachlesen. Sie haben eine sehr schöne Homepage zu dem Thema. Können Sie uns die Adresse noch mitteilen?
1: Ja, maikirch modellch Und wenn Sie einfach Maikirch eingeben bei Google, da kommt es auch.
0: Wunderbar. Also, dann erklären Sie doch bitte unseren Zuhörern, was ist denn dieses Maikirch-Modell, das Sie entwickelt haben?
1: Das ist einfach. Zuerst die Beziehung zwischen Gesundheit und Krankheit. Jemand ist gesund, wenn er in der Lage ist, die Ansprüche, die das Leben an ihn stellt, zu befriedigen. Nun, um Ansprüche zu befriedigen, brauchen wir Ressourcen, und nun hat jeder Mensch zwei verschiedene Arten von Ressourcen. Das erste sind die biologisch gegebenen Ressourcen. Das sind Ressourcen, die jedermann bei der Geburt geschenkt kriegt. Und bei der Geburt sind sie auch am größten. Die nehmen dann im Laufe des Lebens ab und beim Tod sind die biologisch gegebenen Ressourcen null. Also das ist eine abnehmende Kurve. Die zweite Art von Ressourcen, das sind die persönlich erworbenen Ressourcen. Für die müssen wir Verantwortung tragen das ganze Leben lang. Und zwar äh, handelt es sich darum, dass äh, was wir lernen, die Persönlichkeit, die wir entwickeln, wie wir mit den Anforderungen des Lebens umgehen. Weil die sind ja entscheidend für Gesundheit und Krankheit. Und das ist etwas, was zum Beispiel in unserer Gesellschaft nicht berücksichtigt wird, wo ich sehr gern sehen würde, dass es in der Schule schon den Leuten beigebracht wird. Als nächstes müssen wir natürlich sehen, die beiden Potenziale, die leben wie wir Menschen in einer Gesellschaft. Deshalb haben beide Potenzial eine Beziehung zur, äh, zur Gesellschaft. Und als Dritte haben beide Potenziale auch eine Beziehung zur Umwelt, die noch außerhalb der Gesellschaft ist. Das sind also drei konzentrische Kreise. Und wenn Sie jetzt das gesamthaft anschauen, dann können Sie sehen, dass jederzeit im Leben diese Faktoren berücksichtigt werden müssen und die sind alle miteinander in Verbund Verbindung. Mit anderen Worten, es sind fünf verschiedene Komponenten mit zehn komplexen Interaktionen und die machen aus der ganzen Geschichte ein komplexes, adaptives System. Das ist aber eine sehr abstrakte Sache, die schwierig zu erklären ist. Ich möchte nur so viel sagen, dass so ein komplexes, adaptives System etwas ist, was nicht berechenbar ist. Und also auch statistisch nicht erfassbar. Das komplexe, adaptive System macht, was es will. Es hat einen Treiber, und dieser Treiber treibt die ganze Komplexität in einer ganz bestimmten Richtung. Und jeder Mensch hat eben seine Überzeugungen, die gehören dann zum Treiber und lebt für diese Überzeugungen, die sind bewusst und die sind unbewusst. Und so wird die ganze Geschichte am Schluss nicht ganz leicht. Aber was ein komplexes adaptives System ist, ist heute in der Wissenschaft auch bekannt.
0: Also komplexes System müssen wir jetzt ein bisschen, würde ich gerne ein bisschen näher verstehen. Sie haben ja gesagt, Sie haben ein biologisches Potenzial, das ist wahrscheinlich als Mensch am Anfang noch 100 Prozent. Das ist wahrscheinlich das, was am einfachsten zu verstehen ist. Ich bin geboren, ich habe die Möglichkeit, mich zu bewegen, ich kann durch die Gegend rennen, hüpfen. Und mit dem Alter nimmt das ab. Das ist der, der eine Komponente. Was äh, wahrscheinlich noch leichter zu verstehen ist. Die zweite Komponente, die Sie genannt haben, ist dieses persönliche erworbenes Potenzial, können Sie es ein bisschen konkretisieren, weil das wächst ja mit dem Alter, was was heißt das konkret?
1: Das ist nicht ganz so leicht zu konkretisieren, aber man kann dazu sagen, dass sich das eben von der Geburt an entwickelt, zunächst in der Beziehung zur Mutter, dann zum Vater, zu den Geschwistern und später in der Schule, später vielleicht in der Lehre oder im Gymnasium oder wo immer und jeder Mann hat die Verantwortung, an seiner eigenen, eigenen persönlichen Entwicklung zu arbeiten. Und, und diese Verantwortung, die wird heute auch ungenügend wahrgenommen, weil das nicht ein Ziel ist in unserer Gesellschaft. wäre also ganz wichtig, dass das auch in unserer Gesellschaft zu einem Ziel wird. Und die Techniken dazu, das ist alles bestens bekannt, das ist nicht eine Schwierigkeit, aber Sie sehen Leute, es gibt Leute, die mehr an sich arbeiten und wenn sie mehr an sich arbeiten, kommen sie auch beruflich weiter. Sie kommen im menschlichen Kontakt, im sozialen Umfeld, kommen sie weiter und das ist etwas, was sehr wichtig ist. Für das Gesamte, also die Persönlichkeit spielt einfach eine große Rolle. Und dazu kommt, dass eben diese Persönlichkeit dafür sorgen muss, dass eben nicht geraucht wird, dass Alkohol in Mäßigung zu sich genommen wird und dass die Drogen keine Rolle spielen und andere gesundheitliche Aspekte, dass man die verantwortungsbewusst äh, behandelt, inklusive zum Beispiel, die Ernährung.
0: Sie haben ein paar Mal das Wort Verantwortung übernommen. Heißt, wir müssen weggehen von dieser Anspruchshaltung, das Gesundheitssystem ist da, mir zu dienen, sondern ich als Individuum habe auch eine Verantwortung gegenüber meinem Körper, meiner Gesundheit und ich muss aktiv auch was dran machen. Ist das richtig?
1: Ja, also da bin, ich, da bin ich voll einverstanden. Es wäre sehr wichtig, wenn man diese Verantwortung wieder in ein Zentrum stellt, weil wenn das die Leute wirklich wissen und auch sehen, dass man dazu etwas tun kann und auch erleben und auch Hilfe kriegen, wenn sie Hilfe brauchen, da gibt es Achtsamkeitsmeditation, es gibt andere Psychotechniken, die man heute anwenden kann, wenn das mehr in den Vordergrund kommen würde, da wären die Krankheiten mehr im Hintergrund und das würde schon das Gesundheitssystem wesentlich entlasten. Ich gehe davon aus, dass 10 bis 15 Prozent der Kosten so gespart werden könnten.
0: Eigentlich ist ja uns allen bekannt, dass mit Prävention ist aus ökonomischer Sicht ja das Sinnvollste. Eine Krankheit, die erst gar nicht auftaucht, spart dem System am meisten Geld. Aber das ist natürlich leicht gesagt und schwer umzusetzen, und wir investieren natürlich auch sehr wenig in unserem System für Prävention im Vergleich zu den ganzen ja, kurativen Ausgaben.
1: Das ist einer der Gründe. Nicht wahr? Diese, dieses komplex adaptive System will sich nicht bewegen lassen. Und deshalb können Sie hören, Alkohol sei schädlich und Sie können andere gesundheitsschädliche Sachen zur Kenntnis nehmen und... Also, viele Leute reagieren darauf überhaupt nicht, sondern sagen, ich will das so, habe es immer so gemacht und, und es geht ja und so weiter. Das ist alles möglich, aber entscheidend ist, dass man wahrscheinlich das persönlich erworbene Potenzial schon in der Schule den Schülern beibringt, weil dieser Driver der nachher den Menschen steuert, der entwickelt sich in der Pubertät. Und vor der Pubertät, in der ersten bis sechsten Klasse, hat man eine Chance, dass man äh, dort die Menschen auf das Michael-Modell und auf ihre Art und Weise umzugehen mit ihrer Gesundheit dass man sie auf das aufmerksam machen kann und das scheint mir ganz wesentlich und dann würde ich damit rechnen, dass es besser geht. Zweitens, wenn das Konzept des Meikler-Modells einmal allgemein bekannt ist, dann werden die Leute auch eher darauf achten, als so, wenn man sagt, das ist einfach nicht so gesund und der andere sagt, ja, aber ich habe es immer so gemacht, mach mir nichts, ich rauche jetzt einfach. Und ein wesentlicher Punkt ist eben, dass die Schäden häufig nicht sofort eintreten, sondern viel später. Und das sind alles Sachen, die natürlich äh, dazugehören.
0: Ist nicht ein großes Problem auch dabei, dass die Feedback-Schlaufen so langsam sind? Sprich, ich verhalte mich so ungesund und werde das aber vielleicht erst in 20, 30, 40 Jahren bereuen, dass ich geraucht habe. Wenn ich eine Herdplatte anfasse, dann kriege ich sofort eine Mitteilung, es ist keine gute Idee. Bei Rauchen, mh, da habe ich jetzt den Genuss und später die Reue. Hilft da Ihr Modell, äh, diesen, dieser Tatsache Herr zu werden?
1: Schauen Sie, wir haben ein ganz gutes Beispiel. Und das ist die schulz Mitte des 19. Jahrhunderts kamen die Zuckerbäcker auf. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts waren die Zähne aller Leute kaputt, wie man auf Schweizer Reutsch sagt. Das heißt, die wurden gezogen. Und mein Großvater zum Beispiel musste sich als Student alle Zähne ziehen lassen. Die Mädchen erhielten das Gebiss zur Konfirmation oder zur Verlobung. Und man muss sich im Klaren sein, das war eine Katastrophe. Deshalb haben die Wissenschaftler, um die ja. Wende damals, die zwischen 1900 und 2000, nein zwischen 1800 und 1900, die hatten alle einen Bart und Schnauz, um die Gesichtspartie zu verduschen. Dann hat man ungefähr zwischen 1930 und 1950, hat man den Schulzahnarzt eingeführt. Heute wissen aber alle Leute, wie sie mit den Zähnen umgehen müssen. Und Deshalb haben die Leute wieder ihre eigenen Zähne. Natürlich kam dazu, dass die Zahnpasta besser wurde. Und dass die Zahnpasten heute so sind, dass sie auch äh, prophylaktische Substanzen enthalten, für die, die gut sind für die Zähne. Aber man muss, muss sehen, äh, das hat doch die, die Idee der Zahnpflege ist auch etwas, was viel später die Wirkung hat. Aber das hat sich durchgesetzt und ich glaube, mit dem Micro-Modell ließen sich auch viele andere gesundheitliche Aspekte ließen sich so bearbeiten, dass die Leute wirklich sich ändern.
0: Sie haben ja vorhin gesagt, die Definition ist entscheidend. Und wenn man sich die WHO-Definition von Gesundheit anschaut, steht ja, die Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens. Und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Das ist jetzt so 1946 geschrieben worden. Was finden Sie denn nicht gut an dieser Definition von Gesundheit?
1: Also ich glaube, wir müssen sehen, 1946 wurde sie geschrieben als Reaktion auf den Zweiten Weltkrieg. Das war eine Aufbruchstimmung damals. Da, da wollte man sagen, jetzt, jetzt machen wir vorwärts, jetzt machen wir alles besser. Und in dieser Aufbruchstimmung kam diese Definition zustande, die natürlich unrealistisch ist, weil das vollständige körperliche, psychische und soziale Wohlbefinden, das gibt es nicht, sondern das ist ja fortlaufende Entwicklung und Entwicklung kommt ja aus Schwierigkeiten. Also muss man schon sehen, das ist in dieser Zeit berechtigt und gut gewesen, aber heute nicht mehr adäquat. Und das ist für mich ein entscheidender Punkt und in der UNO wird es nicht mehr akzeptiert. Nun, die WHO kann das nicht ändern, weil diese Definition ist in der Präambel drin und wenn man die ändern will, müssen alle Staaten der UNO einverstanden sein und das ist etwas, was einfach unrealistisch ist.
0: Was würden Sie denn für eine andere Definition empfehlen, laut Ihrem Modell?
1: Das Michael's-Modell ist eine Definition der Gesundheit. Und ich glaube, das muss jetzt eingeführt werden. Und je rascher man es einführt, desto rascher wird es Wirkungen zeigen. Und zwar eben nicht nur in der Prophylaxe, die wir vorher diskutiert haben, sondern auch im Umgang mit dem Gesundheitssystem.
0: Also vielleicht lese ich mal aus Ihrer Webseite vor, Ihre Definition, die ich dort finde, zum ähm, Gesundheitsdefinition gemäß Maikirch-Modell. Gesundheit ist ein dynamischer Zustand des Wohlbefindens, der aus förderlichen Wechselwirkungen zwischen den Potenzialen eines Individuums, den Anforderungen des Lebens, sowie sozialer und umweltlicher Determinanten resultiert. Gesundheit ergibt sich während der gesamten Entwicklung des Lebens, wenn die Potenziale eines Individuums und soziale und umweltliche Determinanten genügen, um zufriedenstellend auf die Anforderungen des Lebens zu antworten. Die Anforderungen des Lebens können biologisch, psychosozial oder umweltlich sein und bei Individuen und im Kontext variieren, aber in jedem Fall führen unbefriedigende Reaktionen zu Krankheit. Das ist natürlich eine lange Definition, die muss man erstmal einsacken lassen. Was ist Ihrer Meinung nach so die, die, der Kerninhalt oder die, die wichtigste innovative Aussage in Ihrer Definition?
1: Schauen Sie, um die Definition zu formulieren, musste eine starke Abstraktion eingesetzt werden. Und die Gesundheit ist nicht so einfach, dass man sie Abstrakt eben in 10, 15 Worten sagen kann. Und deshalb ist es besser, man geht von den Bildern aus, die in meiner Internetseite sind, und geht dann eben davon aus, dass ich die Potenziale haben muss, also die, die Kraft haben muss, um die Anforderungen des Lebens zu erfüllen. Man geht davon aus, dass zwei Potenziale sind, ein biologisches Ergebnis, ein persönlich erworbenes, und dass darum herum eben die Gesellschaft, um alles herum, dabei ist und dass die Umwelt auch immer dabei sind. Und wenn Sie es so anschauen, dann wird es anschaulich, und, äh, aber nicht abstrakt formulierbar.
0: Ein schönes Bild in Ihrer Webseite fand ich, dass Sie gesagt haben, ein Mensch, der querschnittsgelähmt ist, kann trotzdem nach, laut Ihrer Definition gesund sein. Warum ist das so?
1: Wenn er in der Lage ist, die Anforderungen des Lebens zu erfüllen, Querschnittsgelernte können lernen, aus dem Bett auf den Stuhl oder auf dem Bett in den Rollstuhl vor allem. Sie können lernen, vom Rollstuhl ins Auto zu kommen und sie können lernen, dann wieder vom Auto in den Rollstuhl zu kommen und sie können so selbstständig von zu Hause an die Arbeit gehen und an die Arbeit kann man heute im Rollstuhl praktisch alles machen, weil die hauptsächlichste Arbeit hat man ja heute vor dem Computer. Und jetzt, wenn ein Querschnittsgelähmter diese Aufgaben lösen kann, dann erfüllt er die Definition der Gesundheit, denn er kann die Anforderungen des Lebens kann er erfüllen. Selbstverständlich muss er sehr gut für sich sorgen. Sonst geht die ganze Geschichte nicht. Aber das lernen die äh, in der Rehabilitation. Und wir sehen ja heute, dass Rollstuhlfahrer deine der sogar äh, athletische Tätigkeiten machen. Also wenn das möglich ist, dann ist auch eine vernünftige Antwort auf die anderen Anforderungen des Lebens möglich.
0: Kommen wir nun mit dieser Erkenntnis auf die unsere Lösungen oder die von Ihnen vorgeschlagenen Lösungen für das Gesundheitssystem. Wir haben ja gesagt, unter anderem könnte Ihr Modell, Ihre Definition äh, Sinn stiften, dass Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in einem, sagen wir mal, Spital besser erkennen, warum arbeite ich dort, und wie stiftet meine Arbeit, ich tue Sinn. Können Sie mal diesen Bezug herstellen? Wieso weiß ich, wenn ich Ihr Modell verstanden habe, besser, warum ich in einem Spital arbeite?
1: Ich kann Ihnen einfach aus eigener Erfahrung sagen, die Arbeit für Patienten und für ihre Gesundheit, wenn man auch die Patienten als Menschen ernst nimmt und mit ihnen einen menschlichen Kontakt entwickelt, ist diese Arbeit etwas vom Sinnstiftendsten, das es überhaupt gibt. Und jetzt vergleiche ich es gerade mit dem Geld. Wenn Sie Anreize kriegen, finanzielle Anreize, und überhaupt so, wie das Geld heute im Gesundheitssystem verwendet wird, das, ist, das tötet genau diese Art von, von Begeisterung für den Beruf, und diese Begeisterung für den Beruf, das ist, was einen Arzt trägt. Das ist, was eine Krankenschwester oder eine Pflegefachfrau trägt. Und wenn Sie jetzt mit kleinen oder größeren Geldsummen das beeinflussen wollen, dann hat das nur die Konsequenz, dass die eigene Motivation, sogenannte intrinsische Motivation, dass die heruntergeschraubt wird, weil die Arbeit nicht mehr schön ist. Und das ist, was heute passiert. Deshalb gehen ein, äh, einer von sieben Ärzten aus dem Beruf, einer von sieben Pflegenden aus dem Beruf. Und das ist doch eine Katastrophe, wenn's, wenn man denkt, dass diese Berufe von den menschlich befriedigsten Berufen sind, die es überhaupt gibt.
0: Ich wette, wenn ich mich mit Health Professionals unterhalten werde, die das unterschreiben und sagen, ich arbeite als Pflegefachkraft, als Arzt, weil ich Menschen helfen will. Jetzt, ich glaube, da ist noch kein Streitpunkt. Jetzt kommen wir mal zu dem zweiten Thema, das Thema finanzielle Anreize, was Sie gesagt haben. Also, was wahrscheinlich der Durchschnittsarzt, Ärztin, die ich begegnet, mir sagen würde, es klingt alles schön und gut, Herr Angerer, aber ich habe doch keine Zeit für meine Patienten. Ich muss mich doch so hetzen. Wie soll denn das gut gehen? Und der Direktor wird sagen, ihr habt nicht eine Stunde Zeit, um euch mit den Patienten zu unterhalten. Wer soll denn das bezahlen? Was sagen Sie zu diesen finanziellen Problemen? Wir haben doch gar keine Zeit für unsere Patientinnen und Patienten.
1: Also, das Sparen mit der Zeit kostet mehr als die Investition der Zeit in den Patienten. Das muss man sich ganz klar, das sieht man am besten in der Allgemeinpraxis. Also nicht im Krankenhaus, aber fürs Krankenhaus gilt das grundsätzlich auch. Erstens mal eben, wie wir gesagt haben, der Arzt behält seine Motivation, seine Freude am Beruf, seine Freude in der Begegnung mit den Patienten. Und die Patienten werden von solchen Ärzten auch mehr motiviert, für sich selber etwas zu tun. Dazu kommt noch das Arztgespräch, also Patient-Arztgespräch. Das ist ein Gespräch, das, wenn man es richtig macht, professionell, dann hat es eine therapeutische Bedeutung. Und um das herunterzuspielen, ist meines Erachtens eine Katastrophe und das ist, was heute im Gesundheitssystem gemacht wird.
0: Also rein ökonomisch ist Ihre Logik so, ja, statt fünf Minuten unterhalte ich mich mit den Menschen 15, 30, eine Stunde, wie lange es auch dauert. Das kostet in dem Augenblick natürlich mehr, rein Lohnkosten, aber insgesamt wird es dazu führen, dass die Kosten senken später, weil ich dort Kosten spare. Und zwar wie genau? Wie kann ich spätere Kosten damit verhindern?
1: Was entscheidend ist nach jeder jedem Spitalaufenthalt, nach jeder Operation, ist die Haltung des Patienten gegenüber seinem Körper, gegenüber seiner Operation, gegenüber dem Glied, das nicht so gut funktioniert, oder? oder was immer das Problem ist. Und wenn er, der Patient, sich selber dann gut schaut, dann, weil er eben das dem, schon dem Arzt zuliebe tut, weil er eben diese Beziehung entwickelt hat, dann äh, ist viel mehr Gesundheit geschaffen, als wenn man einfach ein Knie repariert oder eine Hüft repariert. Das wird heute so viel gemacht. Und Viele von diesen Operationen sind ja nicht, mal, nicht einmal nötig. Und deshalb kommt es auch so, dass dann gelegentlich die Leute vor, nachher kränker sind als vorher. Das ist spät, ich habe einen Freund in Luzern, der macht Gutachten für Patienten, denen es nicht gut geht. Der sagt, wenn man einen Rücken einmal operiert, ist nicht sicher, dass es gut kommt. Wenn man zweimal operiert, kommt es wahrscheinlich nicht gut. Beim dritten, vierten und fünften Mal kommt es sicher schlecht. Und das Resultat ist, dass er dann nachher vor Gericht eben diese Probleme austragen muss. Und, das, und dieses viele Operieren wird ja auch heute vom Gesundheitssystem unterstützt. Und das sind Katastrophen, auf die man aufmerksam machen muss. Währenddem, wenn man genügend mit dem Patienten gesprochen hat, dann weiß der Patient, wie er sich nachher seinem kranken Glied gegenüber einzustellen hat. Sei es der Magen oder die Lunge oder das Herz oder eben die Hüfte.
0: Dass wir überhaupt nicht mehr gewohnt sind, dass der Arzt die Ärzte sich Zeit für einen nimmt, möchte ich einem kleinen Beispiel darstellen. Ich war vorher nicht allzu langer Zeit bei einem Gesundheitscheck. Ich habe zum ersten Mal einen Hausarzt hier in Winterthur gesucht. Und hatte zum ersten Mal mit diesem relativ jungen Herrn das Gespräch. Und der hat erstmal als ersten Satz gesagt, Herr Anger, erzählen Sie doch was von sich. Und ich war komplett verunsichert, weil der wollte einfach mich als Mensch kennenlernen. Der wollte erstmal nicht wissen, wie meine Blutwerte sind oder Cholesterinwerte, was auch immer. Der wollte einfach etwas über mich erfahren. Und das, als ich einmal verstanden habe, der möchte mich hier als Mensch, sage ich mal jetzt etwas emotional als Gesamtmensch verstehen, betrachten, welcher Situation lebe ich, als ich mich darauf eingelassen habe, ich fand das sehr befriedigend. Also von dem her kann ich das alles wunderbar nachvollziehen, dass ich als Patient, wenn ich beim Arzt bin, mehr will, als nur jemand untersucht mechanisch meine Werte und stellt eine Diagnose dass mehr dazu gehört, ich glaube, also man muss auch die Ärzte loben, die sich da noch Zeit nehmen, obwohl es diesen finanziellen Druck gibt, möglichst schnell mich hier abzuhandeln und um den nächsten Patienten zu sehen. Also es gibt noch positive Beispiele da draußen, möchte ich noch sagen.
1: Was das Geld anbetrifft, möchte ich an die Mayo-Klinik erinnern. An der mayo sind alle selbstverantwortlichen Ärzte, also nicht die Jungen, so wie ich es war, die sind fest angestellt im festen Lohn. Und die Löhne sind unterschiedlich. Ich nehme an, dass die einfach verhandelt werden. Und für Chirurgen sind sie höher als für Internisten und für Psychiater wahrscheinlich noch etwas niedriger. Aber die, die Geschichte, die da rauskommt, ist, es ist nicht nötig, mit finanziellen Anreizen die Ärzte äh, zu motivieren. Und das Tollste an der Geschichte ist, die Mayo-Klinik hat in den letzten Jahren immer den Preis für die beste ärztliche Betreuung in den Vereinigten Staaten erhalten. Also das, das hängt nicht vom Lohn ab oder vom Geld oder von den, von den Zutaten.
0: Und damit sind Sie wahrscheinlich auch, ähm, gehen Sie einher mit der modernen Meinung von modernen Management. Ich glaube, der Trend zu individuellen Boni, äh, gerade im Gesundheitswesen, umso mehr ich operiere, umso mehr Geld gibt es. Ich glaube, Gott sei Dank geht man davon weg, aber es ist immer noch sehr häufig da draußen ein Modell, das wir wahrscheinlich schnellstmöglichst verändern
1: sollten. Hier sehen Sie, das Maikers-Modell ist der Schlüssel, um das zu ändern. Weil? Weil das Maikers-Modell behauptet, dass ein Patient nicht nur einen Körper hat, sondern auch eine Persönlichkeit ist. Und dass eigentlich die ganze Persönlichkeit, also Körper, und Persönlichkeit behandelt werden muss. Und das ist das Entscheidende. Und wenn Sie nur den Körper behandeln, dann kann es sehr leicht sein, dass die Leute weiter schludern und in weitere Schwierigkeiten hineingeraten. Also eben die Patienten, meine ich.
0: Damit aber die Ärzte den ganzen Menschen behandeln können, brauchen Sie auch die richtige Organisation. Und da kommen wir zu Ihrer dritten Innovation, wo Sie sagen, wir müssen unsere Organisation, wie wir aufgebaut sind, wie ein Spital gegliedert ist mit ganz so mit Direktor, der möchte nicht tausend Leute führen, also hat er eine Geschäftsleitung mit zehn Leuten, die wiederum zehn Leute haben und so entsteht ja automatisch eine Pyramide, wo schön von oben nach unten durchdekliniert wird, das müssen wir machen, das ist eure Aufgabe, äh, erfüllt diese Ziele. Und mit diesen klassischen hierarchischen Organisationen sind Sie überhaupt nicht glücklich. Warum denn nicht?
1: Diese klassische hierarchische Organisation, die tötet die Kreativität der Menschen. Sie handeln nach Vorschrift. Und wir wissen, Handeln nach Vorschrift ist ökonomisch schlecht. Und Handeln aus eigener Kreativität, aus eigener Erkenntnis heraus heraus wenn das Ziel genau festgelegt ist, dass man auf dieses Ziel von sich aus sich orientiert und so handelt, dass das die, die beste Lösung ist für den Angestellten, für das Produkt, das man macht und auch für den Betrieb. Und das ist wieder der Grund, warum es ganz klar sein muss in jedem Betrieb, was ist Gesundheit?
0: Sind Ihre Ansätze zu radikal? Könnten wir heute zu einem Direktor, zum Direktor in einer Klinik gehen und sagen, ihr solltet euch verändern oder ist die Schweiz noch gar nicht so weit für diese Veränderung?
1: Schauen Sie, das ist sehr einfach. Das ist nicht die Schweiz oder Deutschland oder Frankreich oder USA, sondern das ist das Menschenbild, das wir haben. Und dann die Angst der Chefs, die Macht zu verlieren. Aber die Chefs sollten nicht mit Macht operieren. Die Chefs müssen schauen, dass überall für das Ziel gearbeitet wird. Und Sie haben das Buch von Lalu erwähnt, das habe ich auch in meinen Publikationen drin, wird ganz klar gesagt, die Arbeitsgruppe ist sieben bis 15 Leute, und die kennen sich und die arbeiten zusammen und die können auch die kreativen neuen Ideen die sie haben können sie einbringen und wenn diese Ideen dann dort gut funktionieren dann können sie sie in höhere oder parallel in Gruppen können sie sie weiterleiten und sofern immer alle Leute einverstanden sind funktioniert das also auch die bottom up Organisation muss von bottom up organisiert werden. Aber die Chefs müssen natürlich wissen, was sie nicht mehr regeln sollten und müssen dafür hingehen und vor Ort mit den Leuten reden und sich überzeugen, dass die Leute genau das machen. Ich habe einen Freund in Dresden, der hat einen Betrieb, wo sie besonders kostbare und guten Innenausbau machen. Und ich habe ihm das Buch von Lalo geschickt, da hat er mir telefoniert, nur gelacht. Das mache ich auch schon die ganze Zeit so. Also nicht es gibt natürlich Betriebe, die werden schon so gehandhabt. Und äh, das Schönste ist: In Holland haben sie die ambulante Pflege zum Teil so eingerichtet, und das wurde rasch sehr stark erweitert, weil das war ein riesenerfolg. Die Pflegenden hatten Freude. Die Patienten hatten Freude, die Nachbarschaftshilfe wurde mobilisiert, dann braucht es weniger Pflegehilfe. Und zum Schluss hatten dann eine Firma noch berechnet, dass die ganze Geschichte 40 Prozent des Geldes gespart hat. Also ich bin überzeugt, wenn das in den Krankenhäusern eingeführt wird, zwar eben mit dem Ziel, das Merkel-Modell zu realisieren, dann äh, werden wir starke Senkungen der Gesundheitskosten haben. Wie viel, kann ich natürlich nicht sagen. Aber es wird auch weniger operiert werden, es wird einfach äh, anders sein.
0: Und das Schöne an diesem Burzog-Modell, das Sie gerade beschrieben haben, aus Holland, ist, dass das Argument, das wird bei uns in der Schweiz nie klappen, nicht mehr gilt, weil Sie können ja zur Spitex-Limmatal gehen und werden Sie sehen, oh, die arbeiten auch nach dem Prinzip.
1: Genau, es hat in der Schweiz eben angefangen, weil das Gute ansteckend ist. Und deshalb würde ich gerne haben, dass in der Schweiz das Maikrich-Modell eingeführt wird, weil es auch ansteckend sein wird.
0: Also hoffentlich ist das so ansteckend wie das Buch von Friedrich Lallun, auch der Vollständigkeit halber. Reinventing Organizations, das ist natürlich sehr lesenswert. Ich verweise natürlich gerne auf meinen Podcast Nummer 6 mit Marion Wolf zum Thema Holokratie und dieses Bottom-up führen und Macht abgeben. Das ist ja alles andere als trivial. Und natürlich verweise ich gerne auf Ihr Maikirch-Modell als sinnstiftendes Modell, wie wir unser Gesundheitssystem insgesamt verändern sollten. Herr Bürger zum Schluss, bei uns ist es Tradition, noch eine steile These zum Abschluss von sich zu geben. Haben Sie für meine Zuhörer noch eine steile These?
1: Ja, die, die habe ich ja schon mehrmals jetzt formuliert äh, hier. Das ist ganz klar. Also ich bin überzeugt, dass das Marktmodell kommen wird. Oder es kann ein Konkurrenzmodell kommen, das das Gleiche bewirkt. Da habe ich nichts dagegen. Aber ich glaube, das ist die Zukunft und je rascher wir uns auf diese Zukunft einstellen, desto besser werden die Gesundheitssysteme und desto preiswerter werden sie auch sein. Ich glaube, dass wird beides als Folge kommen. Und desto mehr Freude haben die Arbeiten in den Gesundheitssystemen, das muss man alles sehen.
0: Herr Bürger, ich danke für das Gespräch. Das war unsere Folge von Marktplatz Gesundheitswesen. Kommentare, Lob und Kritik bitte an info@gesundheitswesen.org. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.